0: Wir gehen in den dritten und letzten Teil unserer Trilogie mit Vision ins 2024. Und ich steige mit einer kleinen Geschichte. Als wir am letzten Ort gewohnt haben, hatte es nebenzu ein Alters- und Pflegeheim. Es war wirklich so, ähm, es hatte so eine, ähm, eine Steinmauer. Gehabt. Dann ist es etwa einen Meter runter. Und dann haben die dort im unteren Teil haben die so eine Terrasse gemacht. Das war ein bisschen runterversetzt. Gewesen. Und wir hatten hier ein grosses Trampolin, gehabt, mit einem Geländer, etwa die Höhe. Und am spannendsten war es, manchmal, wenn du von de den Ball reingerührt hast und dort dinne musste ich rumjampen und den holen. Ähm, natürlich war es dann so, gewesen, wenn ein Kind gespielt hat, dass die Zielpräzision nicht ganz so genau war und manchmal übers Netz rausgeflogen ist. Im unteren Teil, bei schönem Wetter, haben sie Aktivierung gemacht. Das heisst, man hat draussen Memory gespielt und andere Sachen. Und der Ball hat dann dort einer gestört. So unverhofft, das auf den Tisch. Meine Kinder sind dann rundherum gelaufen und haben dann so, wir äh, haben den Ball wieder ha Und so, nach dem ersten Mal sind alle ja noch gnädig gewesen. Beim zweiten Mal war schon ein zu gsi Und beim dritten Mal hat man schon ziemlich genau gesagt, ähm, der Ball sollte da nicht rein. Und natürlich kam dann irgendwann zu mir gekommen und ich habe dann gesagt, ja, ich schaue, dass es geht, aber es wird wahrscheinlich wieder einmal passieren. Und dann nachher hat sich aber ganz unverhofft unverhoffte Begegnung gegeben. Gerade übergeschaut hat es ein Fenster kam. Das ist dann plötzlich aufgegangen und dann hat die Frau angefangen mit unseren Kind zu diskutieren und reden. Und ich habe es nicht so genau mitbekommen, ich habe einfach gesehen, dass plötzlich von dem Fenster etwas übergeflogen ist. Und dann habe ich noch gedacht, ja leck, haben sie jetzt den Ball, der direkt in die Wohnung hineingeschmissen. hat. Ich habe schon gedacht, oh, das gibt wieder Gespräche. Und dann haben die mit dieser Frau, die bei ihrem Mann war, ähm, immer wieder Gespräche geführt. Und die hat so Freude gehabt, dass sie dort ein zu ist, dass sie ab und zu einen so einen Lollipop übergeührt eine hat. <lacht> das ist natürlich bei der anderen Seite sehr gut angekommen. Und so, sind immer wieder Gespräche da wir haben miteinander geredet und in Bewegung Und die Kinder haben dann halt gesagt, ja, kommen Sie doch auch mal. Wir haben da Gottesdienst. Dann können Sie am Sonntagmorgen ja uns auch mal noch sehen und wir können wieder etwas gehen. Es ist wie eine natürliche Begegnung gewesen, die da entstanden ist. Und da sind wir auch schon im ersten, ähm, auf der nächsten Folie. Wir haben der letzte Teil, und wir können gerne noch mal eine Folie weitergehen, wo wir heute darauf eingehen wollen. Wir wollen ein attraktiver Ort der Begegnung und Unterstützung für uns und unsere Freunde sein. Auf ein paar Begriffe gehen wir heute ein bisschen ein. Wir wollen den attraktiven Ort Begegnung und Freunde. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Und diese Begegnungen waren ganz natürlich, es war nichts Wildes. Gewesen. Einfach, es war normal da. Gewesen. Und öfters im Leben ist es so, wenn man so an Begegnungen denkt, vielleicht auch vom Glauben erzählen, dann hat man immer das Gefühl, ja, da musst du ein bisschen etwas mitbringen. Also gewisse Glaubensreife. Vielleicht ein bisschen graue Haare, bei mir kommen jetzt jetzt auch schon ein bisschen mehr. Vielleicht ähm, musst du ein bisschen mehr evangelistische Kraft innerlich mitbringen, oder du musst generell also ein extrovertiertes Gen haben. Vor Jahren hat mir Gott einmal einen Satz mitgegeben, wo ich gesagt habe, was braucht es denn, dass Menschen auch mehr von dir hören? Und wie, wie läuft das? Und da hat mir diesen Satz mitgegeben, ich habe ein bisschen angepasst auf einen allgemeinen Teil, den wir zusammen lesen können. Als du dein Leben und deinen Blick Jesus zugewandt und ihm dein Herz anvertraut hast, als dein Wiederhersteller, in diesem Moment, als Jesus dich anblickte, hat er bereits mit einem Auge auf deine Nachbarn geschaut. Und ich glaube, so ist es. Wir müssen nicht viel bringen. Jesus hat bereits über im Blickfeld wo er sagt, das wäre ein passende, eine passende Person. Das wäre ein guter Ort, um mit denen vielleicht ins Gespräch zu Und ich weiß nicht, wie du so unter Gespräch und Begegnung mit Menschen ähm, äh, verbindest. Vielleicht, wenn es einfach normal Kirchen unabhängig anschaust und denkst, vielleicht noch an einen Kaffee, dann denkst du vielleicht noch an gewisse andere Sachen. Sobald man aber irgendwie glauben und Killen mit einbezieht, dann sind bei den meisten so irgendwelche Traktäte zuvorderst ähm, und andere Sachen. Oder Hand auflegen, oder noch viel, noch viel schlimmer vielleicht. Und dann merkt man schon, uh, das ist gar nicht miss Also einmal bei mir ist es so gewesen. Ich, fand, ich, habe die habe ich, ich habe immer mal Traktäte, nicht ganz schlimm gefunden. Niemand dachte, lecken die zu keine die, die sind bei mir meistens fast ungelesen wieder weitergegangen. Muss, muss eingestehen. Und dann gibt es so Momente, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt bett ich wie verrückt und es passiert nichts. Irgendwie Gott hat gerade auf, auf Göschen gestellt und hat irgendwie nicht gehört, dass ich gerne hätte, dass die Person vielleicht mehr von ihm wird hören. Oder man hat vielleicht auch irgendwo den Eindruck, ja, so also eine Not, wo man das Gefühl hat, uh, wenn ich jetzt nicht komme und ich nicht erzähle, dann geht der in Hölle. Vielleicht müssen wir uns von diesen ein paar Sachen ein bisschen distanzieren, dass es immer nur ein Gebet braucht. Und wenn du nicht tätig bist, dann lange ähm, es nicht mehr. Ich glaube, manchmal macht es Gott so. Und ich habe das auch schon erleben. Ich durfte aber auch schon öfters erleben, dass es einen gewissen Prozess braucht. Und darum gibt es manchmal andere Sachen. Und ich nehme euch damit, mit, um das ein bisschen zu illustrieren, in einer Engelskala. Die kennen vielleicht die einen von euch schon. Und wenn da so ein bisschen das Leben ist und wenn man bei Jesus ist, das ein Zentrum hat, auch da gibt es gewisse Entwicklungsprozesse, dann kann man natürlich sagen, irgendwo es gibt, so Bereich, bis und dann gibt es diesen Bereich bis hierher und dann geht es von hier weiter. Und dann ist vielleicht Deine oder deine Person, wo du mit dir unterwegs bist, mit dir vielleicht einmal auf einen Kaffee abgemacht, und eingeladen hast, vielleicht hast du sie sogar an so einen Gospel oder so einen Chor eingeladen an Weihnachten und sie ist gekommen. Aber sie ist irgendwo, glaubensmäßig ist sie da aussen, weit weg von Jesus. Und vielleicht mit deiner Begegnung, weil du alle Mut zusammennimmst und immer wieder sagst, die hat mir Gott aufs Herz gelegt ist vielleicht, dass sie von hier Hund. Und dann ist es dann vielleicht plötzlich, dass es dann eine andere Person ist, die mit ihr den Schritt da macht. Und irgendwann später kommt jemand das Nächste, der dann vielleicht mit ihrer den Schritt da machen darf. Das ist so der Moment, wo wir sagen, ja, Jesus, wir wollen unser Leben dir anvertrauen. Das ist schon ein Schwellenpunkt. Ich versuche, ihn nochmal ein, ein bisschen auszufärben. Ab dann ändert sich vieles im Leben. Dann kannst du sagen, ja, der ist so ein... Ähm, so der EV-Prozess, der evangelistische Prozess, und da ist der Jüngerschaftsprozess. Die einen haben das Gefühl, wenn ich es mal hierher geschafft habe, dann ist ja gut. Und viele, die da reinhocken, die sind in dem inneren Teil. Aber auch da ist ein Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Mit ihm immer wieder nach unserem Tempo nachzugehen. Immer wieder näher und ihm ähnlicher zu werden. Wo die Apostel unterwegs sind, haben sie auch tausend gha, Gehen auf Menschen zu. Und dann hat Jesus ihnen einen Satz mitgegeben, aus dem Teil vom Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 6. Dort steht, ich wünsche den Bewohnern dieses Hauses Frieden. Wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, wird dieser Frieden bei ihm einkehren, sonst wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Und das ist ein Fakt, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Nicht alle sind bereit für eine Begegnung. Nicht alle sind bereit für einen Kaffee. Ich habe noch nicht so lange jemanden eingeladen, für einen Abend zusammen grillieren, habe eine Feuerstelle ähm, ähm, reserviert, die haben man auch zahlen. Und ähm, die Person hat gesagt, danke vielmals, möchte nicht. Ja, es gibt Menschen, die möchten nicht. Und ich lasse mich vielfach von diesen Begegnungen ähm, belasten, Stress und gab gibt noch viele andere Begriffe und bin auch eine gewisse Enttäuschung da. Und ich musste immer wieder merken, ja, Menschen vom Frieden zu suchen sind Menschen, die empfänglich sind. Das hat manchmal auch mit dem Zeitpunkt zu tun, darum spricht Gott von so einem sogenannten Kairos, eben ein Zeitpunkt, der passt. Und manchmal sind wir halt außerhalb von dem Zeitpunkt, dass Menschen noch nicht bereit sind, zum etwas mehr zu hören. Dann dürfen wir weitergehen. Wir dürfen uns nicht zu fest von dem herausfordern lassen, sondern sagen, dann geht es weiter. Es gibt andere Menschen. Und vielleicht liegt es daran, dass wir auch im Gebet mehr suchen, Jesus, wo sind die Menschen vom Frieden, die wir erzählen dürfen in unserem Umfeld. Und dieses konkrete Umfeld ist vielleicht dein Arbeitsplatz, dein Alters- und Pflegeheim, deine Schulklasse. Vielleicht der Bus, den du alle Morgen brauchst, um auf die Arbeit zu fahren. Das sind die normalen Umfelder, in denen du dich drin bewegst, weil du dort irgendwo sowieso schon oben bist. Das sind deine Nachbarn und es wird langsam wieder wärmer und dann kann man vielleicht aus das eine oder andere wieder draussen machen. Und die normalen Umfelder sollen wir nutzen, so gut es dir entspricht, nach deinen Möglichkeiten. Du kannst schon auf irgendwelche andere schauen, die dich dann das Gefühl schlägt, jedes Wochenende fünf eingeladen und zwischen den Wochen macht da noch mit Leuten ab. Vielleicht ist es einfach eine Person. Wir gehen dann später noch ein bisschen konkreter darauf ein. Ein attraktiver Ort sein heisst auch nicht unbedingt, dass du eine die Wohnung brauchst. Ein attraktiver Ort heisst auch nicht unbedingt, dass man eine perfekte Kirche braucht. Es ist schön, richtig eingerichtet zu sein wir sind auch dran, noch ein bisschen umzugestalten. Aber die Attraktivität machst du aus. Deine Wohnung oder dein Haus kann noch so schön sein, dein Schrebergarten noch so ähm, wunderbar bepflanzt. Alles läuft weit unter ihrem Level, weit unter ihren Möglichkeiten, wenn man nicht Menschen einladet. Und dann braucht es manchmal nicht viel. Es braucht nicht der, der sagt, oh, ich, ich erzähle dann alles Mögliche oder eine Liturgie. Ich habe mit Menschen abgemacht, noch nicht so lange, und habe eine Frage gestellt, um meinem Gespräch zu Wer hat dir mal gesagt, und wann hat mir dir gesagt, dass du Mann bist? Und mir ist Gespräch. in gewisse Gespräche und ich durfte via WhatsApp dann noch weitere Fragen dazu beantworten. Manchmal gibt es einfache Sachen. Und manchmal, so Franz von Assisi, der sagt, ich brauche so viel wie möglich das Evangelium und an allen möglichen und unmöglichen Arten. und wenn nötig, wenn nötig, gebrauche Worte. Manchmal redet dein Leben und dein Handeln viel mehr. Und du denkst vielleicht, ja, das sind eben die Krassen, die Glaubensextremisten, die evangelischen und, ähm, ähm, evangelikal gimpfte wo das so machen. Ich möchte dich mitnehmen in so eine Auflistung und die Leser im Hebräer 11 1. Dort steht, Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Ich habe auch hier schon mit ein paar Eltern geredet und habe gehört, wo sie was, wie und so gemacht haben. Da hat es auch ein paar ganz krasse da, die stehen ganz unscheinbar in unseren Reihen, haben ein bisschen graue Haar, sehen unwahrscheinlich harmlos aus, aber das sind sie nicht. Wir müssen mal bei den frage, fragen, was da schon alles abgegangen ist. Und die Hall of Fame, wo Gott da aufgeführt hat, die nachher kommt, im Hebräer 11,1, 1, die hat es einen Haufen nehmen drin, zum Beispiel Sarah. Ist dort aufgeführt, ziemlich am Anfang. Er hat ihren Mann dazu angehalten, dass er fremdgehen soll. Da ist der Noah aufgeführt. Nach der Ache hat er ein großes Alkoholproblem bekommen. Da ist der Jakob aufgeführt. Also eine unwahrscheinliche menschliche Mogelpackung. Immer wieder hat er sich daneben so ein Sachen durchgeschlängelt, mit komischen Methoden. Der Rahab ist aufgeführt. Eine Prostituierte. Der Simson, der ist so ein richtiger Trotzkopf. Wenn es immer gegangen ist, hat er immer das andere gemacht, was die ältere gesagt haben. Und erst ab Vers 23. Erst dort sind so Namen wie David und Samuel aufgeführt. Und auch wenn wir dort genauer hinschauen, hat es auch dort ein paar gröbere Hicke im Leben. Also wenn Jesus... Mit all denen, die ich jetzt aufgeführt habe, kann einen Weg gehen und sich kann brauchen und kann sagen, Männer und Frauen nach meinem Herzen, dann kann er es mit dir und mit mir auch. Wenn es mir nicht glaubt, er glaubt an dich. Er glaubt an deine Fähigkeiten, weil er sagt, das, was du bringst, bring da. Ab dort mache ich weiter mit dir. Mehr muss du auch nicht bringen, aber das bringt. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Nicht wegen deiner Vergangenheit, sondern wegen deiner Zukunft mit ihm. Nicht, weil du fehlerlos bist, sondern wegen deiner Glaubensbereitschaft. Das hat die Menschen ausgezeichnet im Hebräer 11. Eine Glaubensbereitschaft. Und in unserem Satz steht drin, wir wollen... Da ist vielleicht die Frage, ja, wollen wir? Da ist vielleicht, wenn man die Frage. Und ich bin auch schon, nicht, vor zwei Tagen bin ich da durchgelaufen und dann ist mir jemand begegnet. Und dann habe ich gedacht, könnte ich jetzt eigentlich gerade noch einladen, weil ich noch so einen speziellen Männerabend geplant hatte. Dann habe ich gedacht, nein, ich will nicht. Dann bin ich weitergelaufen und dann nachher schon weg. Die Heim hat es mich die ganze Zeit beschäftigt, Der hätte ich nie laden. Er ja, hat nicht recht. Wollen. Warum auch immer. Ich ja, wusste, der hat mich sowieso schon da gesetzt zur Türen rauslaufen. Es kommt nicht mehr gross an. Es ist so, weisst, wie wenn du dahin und weisch, jetzt wäre es dran, um die Stiefel der Bereitschaft anzunehmen und dann siehst du, die sehen einfach nicht so lässig aus, oder? Und dann die anlegst. Immerhin schwarz, oder? Sie können wenigstens ein bisschen zu der Hose. Macht ein anderes Bild, gell? Da bringt das schöne Hemd nicht mehr viel, wenn du so Schuhe ist. Das Coole ist, wenn wir die Stiefel von der Bereitschaft anlegen bei Gott, dann sehen die vielleicht Geistlichen so aus, dass all das, was mühsam ist, nicht so anhaftet, nicht so hängen bleibt, nicht so kleidertreckig gemacht, wo man Ringe Abwäschen. Aber die Menschen werden nur diese Schuhe sehen. Sie werden diese Schuhe nicht sehen. Und das ist das Schöne, dass du weißt, Gott rüstet dich aus und nicht mit diesen Schuhen, sie werden aber diese sehen. Also darfst du mit gutem Gewissen reingehen. Ich habe einen Anglerkollegen, den ich auch schon mal erzählt habe. Der ist ein leidenschaftlicher Angler. Der hat mir verzählt, wie, wie der Köder ähm, rausrühren musst, denn welche Maisart das musch haben und wie du musch streuen und wie wie du so und mit welcher Kelle. Der hat verzählt, es ist schon viel genug für mich. Ich kann schon bald nicht mehr mögen zulaufen, aber der hat weiter verzählt mit so einer Skala, wo du dann über kommst. Äh, die Schnur drüber und wenn dann der Fisch erchliziert, der macht pipp 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 und auch noch mit Lämpli und Diödli und so, dass er ja nicht den Fisch verpasst ist. Bis einer raus, komplett brun oder mit Stuhlbrun, mit Zeltbrun, mit, mit allem brun Wenn du das Gestrüppchen rührst, findest du ihn nie mehr. <lacht> Voller Leidenschaft für sein Hobby. Voller Leidenschaft für das. Ich frage dich, was an dem Jesus ist bei dir so durchdrängt, dass du sagst, ja von dem Erlebnis, von dieser Szene, von dem, da würde ich weiter erzählen. Das würde die anderen gerne erzählen. Da würde die andere gerne teilhaben. Teil Und jede leidenschaftliche Hobbygänger wird von dem Hobby erzählen. Ich habe Leute, und ich glaube, ich habe das letzte noch gesehen, die sind, äh, die sind Schrebergärtchen-Besitzer. Und die haben auch ganz leidenschaftlich von denen erzählt. Und das ist immer schön zum Zulassen. Wenn du siehst, wie da Herz da drin ist. Wo ist dein Herz? Und da gibt es vielleicht konkret so eine Hilfe. So eine geistliche Work-Life-Balance. Und dann gibt es da vielleicht ein paar Sachen, wo man sagt, ja, so steht. vielleicht... Da steht vielleicht die Begegnung von Menschen. Und dann gibt es Zeit, die du brauchst. In unserem Satz schaut: wir wollen für uns und andere Begegnungen schaffen. Dann gibt es vielleicht die Zeit, die du brauchst vom... Nein, nochmal... Gebet, das sollte es G sein. Oder? Braucht all eure Fantasie. Und dann gibt es vielleicht den Teil hier drinnen. Der heisst Mutig. Mutig umsetzen. Ja, und dann gibt es vielleicht die unter euch, wo so ein die Extrovertierten sind und die Introvertierten. Für die Extrovertierten ist es manchmal daran, dass sie da mehr Zeit investieren, um die Work-Life-Balance vom Glauben zu halten. Für die Introvertierten ist es daran, dass sie da ein bisschen mehr aus den Söcken kommen sollten. Und beide Sachen sind wichtig im Glaubensleben. B, die Sachen sind wertvoll und es braucht Jesus sagt, es braucht eigentlich gar nicht verrückt viel. Er sagt in Matthäus 11, 28, «Kommt zu mir, alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, vom Alltag, von der Familie, von dem Kind, vom Job, was auch immer, von der Schule oder der Lehrer. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe.» Vielleicht die Stiefel. Mach ein Loch sein. Mach vielleicht, dass sie eine Herausforderung sein. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Das Lernen heisst, dranbleiben. Da heisst es, in dem Jüngerschaftsprozess weiter dranbleiben. Aufschreiben. Erwarten, dass Gott heute etwas sagt in der Predigt zu dir. Und das für dich vielleicht auch aufschreiben. Ein Blatt hast du ja schon übercho. Kannst es auch noch weiter und vielleicht das Büchle das nächste Mal mitnehmen? Dann werde, werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Und an dem dürfen wir dranbleiben: in den Begegnungen bei dir, die Heim, in deiner Nachbarschaft und an all den Orten, wo du tagtäglich unterwegs bist. Nicht unter Druck und Last, aber ich sage, ein ganzes bisschen Druck braucht es manchmal. Ein ganzes bisschen Schmerz braucht es manchmal. Die allerschönsten Sachen in meinem Leben sind unter Schmerzen auf die Welt gekommen. Und manchmal braucht es ein paar Sachen, die ein bisschen Schmerzen und ein bisschen das Zahnfleisch herausfordern, dass wir wir weiterkommen. Als Abschluss steht in Petrus dazu, ob es wirklich langt, das, was du mitbringst. Steht im 2. Petrus 1,3 bis 8. Seiner göttlichen Macht verdanken wir alles, was wir zum Leben und zum Ausüben des Glaubens benötigen. Seiner. Wir müssen gar nicht Frucht viel bringen. Das Glaubensleben benötigen. Wir haben alles dadurch geschenkt bekommen, dass wir ihn anerkannt haben, unseren Herrn Jesus Christus, der uns durch seine wunderbare Kraft berufen hat, uns, nicht nur die Apostel, nicht nur die Evangelisten, nicht nur die in Afrika. nein, uns alle. Durch sie sind uns wertvolle, überaus große Versprechen gegeben. Im Gegensatz zu der Politik und anderen Orten tut Jesus seine Versprechen einlösen und halten. Zum Schluss habe ich vier Sachen aufgeschrieben, was vielleicht unter Umständen wert sind, sich die aufzunotieren, zu merken oder an denen gedanklich allein oder mit Freunden noch ein zu schaffen. Was begeistert dich ganz persönlich an Jesus? Wo ist für dich der Mehrwert, ihm nachzufolgen? Das ist vielleicht ein Teil. Frag Gott, wenn er in deinem Umfeld bereits schon in seinem Blickwinkel auf der To-Do-Liste hat. Irgendeine Person. Fragen, das sind meistens die Personen, wenn er dir aufs Herz leitet, sind Personen vom Frieden, wo es ein bisschen Zeit braucht, aber sie sind bereit. Welche Möglichkeiten, deine Begeisterung, dein Mehrwert von Jesus weiterzugeben, sind für dich möglich und umsetzbar. Du musst nicht schauen, was der andere macht. Du musst das machen, was für dich möglich ist. Für dich umsetzbar, wo du es machen kannst. Ist deine Glaubenswage im Gleichgewicht oder ist eine Investition auf eine der Seiten sinnvoll? Wie sieht es aus auf deiner Waage? Du musst da mutig umsetzen, allenfalls einmal einen Schritt wagen, vielleicht auch zwei oder drei, oder ist es vielleicht daran, dass du dich mal zurückziehst im Gebet und mal Gott fragst, was willst du mir sagen über mich selber? Ich weiß es nicht. Heute geht die Predigt auch noch in einen zweiten Teil über, den wir nachher hören. Wir steigen dann auch ein mit einem kurzen Filmclip. Leck, du mir, die Schuhe hätte noch einmal ausklopfen sollen. Ich habe ein bisschen Spuren Leiter. Spuren im Sand, fast. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir herantreten Danke, dass du alles mitbracht hast, was es für mich und für uns braucht. Danke, dass wir nicht rechts und links schauen, sondern dass wir nur in deine Augen schauen dürfen. Und dort dürfen Sie fragen, was siehst du alles, wenn du mich anschaust? Und an mir noch ein bisschen vorbeischaust? Danke, Jesus, dass du mitkommst in den Alltag hinein, dass wir offene Ohren und Augen haben, wo du Menschen vom Frieden parat hast, wo wir dürfen, einen Schritt weiter gehen mit hinein. Herr Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du uns auch immer wieder hilfst, wenn Sachen sind, wo Menschen Nein sagen. Dass wir uns nicht von dem entmutigen lassen. Und Heiliger Geist, danke, dass du sagst, du hast mehr Möglichkeiten wie mir. Und wenn wir uns für unwürdig oder unmöglich anschauen, du machst es möglich. Amen. Amen.